This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkommen hit, Pingis. Du är ju dagens gäst i min podd. Och nu tror jag att mina kompisar reagerade så här. Sa hon Pingis? Så vi börjar redan där. För du heter liksom Pingis. Ja, jag får alltid... För det första, superkul att vara här. Vi har värmt upp med ett skratt och massa knasiga saker. Ja, jo, men tar jag fram mitt pass eller körkort så står det Pingis Ingjärd Kristina Berghadenius. Ja. Eh, råkade tappa bort mitt namn Anna när jag la till Pingis som riktigt namn. Ja. Mm. Hur blev det Pingis? Jag var lik en pingvin i en fabel när jag var sådär, två, tre år gammal. Någonting. Ja. Och med namnet Ingjärd, jag brukar ta en sån här fotbollsmetafor. Att, eh, jag gillade fotboll när jag var liten, men när någon ska ropa liksom, Ingejärd pass. Det, det blir för långt. Ja. Det funkar inte. <laughs> Ingejärd och då alltså, de har man liksom chans- Ja, precis. Chansen är över. Chansen är över. Ja. Så det var väl rätt naturligt att jag fick ett smeknamn. Och i, i den här faben, eh, det var tydligen en fabel på franska jag fått höra, där jag var väldigt lik den här pingvinen som eh, dels alltså i eh, fysiskt ni mm. vet en pingvin rör sig lite rultigt lite härligt vaggande lite rund lite härligt trind så där och eh, jag var lik den här pingvinen eh, personlighetsmässigt för jag har alltid varit en väldigt kavat person går min eg- egen väg så min syster kom hem eh, och det var väl en massa grannar och så vidare jag var ju så liten jag kommer inte ihåg det här men den här pingvinen hade väl då ett, ett eh, namn i den här faben som var pingis eller pingis eller någonting sånt där. Det mm. blev pingis hur som helst. Underbart ju. Ja. Och det där hängde kvar och eh, alla användare, jag försökte verkligen implementera Ingerd särskilt sådär när jag var senare tonåren. Eh, men så fort alla fick reda på att det hade smeknamnet pingis så började man använda det. Även när jag jobbade så här investmentbank och tänkte nu blir seriöst Ingerd. Funkar inte alls. Så när jag var kanske 25 eh, så bytte jag namn. Men sen så har jag bott utomlands mycket och då fick jag stå ut med Inga. Inga från Sweden. Den, så det här, alltså jag är, och sen är man ju då i Australien så är man Pingus och jag har så många namn. Så att jag är liksom nästan så lite avtrubbad. Vad liksom, heter det Pingis? Pingpong och tennis. Och, uh-huh. Vid något tillfälle har jag liksom dragit till med någon dålig historia. 
knasigaste kanske var under en period när jag spelade mycket skors och så ringde man och sa hej jag heter Pingis eller boka en skorstid och då blev många så här har du ringt fel typ. Ja. <laughs> ja, ja. Nej, så att, jag tror att jag är det enda eh, som faktiskt heter Pingis. Ja. Mm. Ja, och jag gillar det. Jag brukar säga det här med namn. Alltså man eh, träffar väldigt mycket människor. Jag gör ju det när jag utbildar och sådär. Och jag har aldrig lärt mig det här hur man snabbt lär sig memorera namn. För när jag hälsar på folk så läser jag av så mycket. Så att jag hör sällan vad de sa för att jag är så upptagen med annat. Och, men, men då var det för en tid sedan så, så kom det en kvinna som var väldigt så här strikt klädd. Liksom, hon var rektor och hon såg verkligen ut som en rektor. Och så sträcker hon fram handen och så säger hon Pippi, så här finlandssvensk. Och det missade jag ju inte. Nej. Och det är lite härligt på något sätt att ha ändå ett namn som gör att så här, det minns vi. För det är ovanligt. Så att det, det där är ändå coolt. Ja, vi är ju kompisar. Och jag tänkte på det när jag ville bjuda in dig. Att en av de sakerna som jag uppskattar mest med dig. Är att du kan en massa saker som jag inte kan. Så här, när det gäller bolag. Och sist vi såg så jag bara, Pingis, när de värderar ett bolag, hur gör de det då? Och, och det är så härligt på något sätt att lära sig saker av människor man gillar. Så det är en av de sakerna som jag uppskattar extra mycket med dig, att du kan en massa saker som jag inte kan. Det blir jag jätteglad för. Men jag tycker alltid när vi ses, minst eh, sista gången, så ställde du dig upp. Och det var så här fysiskt, för du sa liksom så här att eh, håret, eller håren på armarna reste sig. Att det var så här en så stark intuition, det här är bra. Jag gillar ditt otroligt raka, och du har så mycket energi i din kommunikation. Mm. Och det är väldigt häftigt. För vi har ju någonting i vårt eh, svenska DNA, att man ska, man ska vara så lagom, förminska saker och ting- du har så otroligt mycket av det här det här är väldigt väldigt bra och det här är inte bra den här otroliga tydligheten och det hoppas jag många inspireras av att verkligen det här är riktigt go och det här är no Ja, precis. För då var det, det ju så att ja, men när vi satt där så var det ju då eh, du berättade lite försiktigt om en eventuell framtida. För du eh, har ju varit med och startat flera bolag och driver liksom, du jobbar i, i liksom, eh, näringslivet och med massa sådana. Så var du väldigt försiktig när du tog upp det här eventuella då företaget. Och jag, precis, jag vet alltså hela min kropp bara sa så här det här ska du göra. Och jag kände hur det var min uppgift. För jag kände ju ditt tvivel. Så jag sa, nej, det här det finns inga tvivel. Det här är hundra... Jag känner, nu med, hela min kropp säger, it's a go. Mm. Ja. <laughs> ja, men det gillar jag. Men, men då för, för eh, mina poddkompisar. Eh, vad är det du gör på jobbet? Berätta. Jag gör många saker, men framförallt så har jag ju mitt fokus i ett bolag som håller på med CBD. Som heter Hemply Balance, mm. som är noterat. Alltså du kan köpa aktier i bolaget. Och det här året, jag är alltså ordförande. Så jag är egentligen inte särskilt operativ utan jobbar med de strategiska sakerna i Hemply. Men det händer väldigt mycket i sånt här bolag och... Eftersom vi är noterade så måste man ju ändå kommunicera allting som man gör och som händer. Så man kan ändå vara ganska öppen. Så, eh, dels håller jag på att jobba jättemycket med den eh, börsnoteringen under våren. Det 
ett väldigt intensivt arbete. Sedan att rekrytera ny vd. Mm. Han leder ju liksom styrsarbetet. Och nu har vi ju kommunicerat vår förvärvsstrategi. Mm. Och hela CBD-marknaden är fortfarande så ung. CBD står ju för ett samlingsnamn för cannabinoider. Mm. Så det är ett kosttillskott. Man kan också använda det som en ingrediens i kosmetika till exempel. Man började forska först på 90-talet om det här. Både om CBD och hur det påverkar kroppens system för balans. Det endokannabinoidasystemet. Som, som egentligen är ett system för balans som mår bra. Så det är så pass nytt i en sån ung bransch. Ja, så att... Och lite kontroversiellt upplevs det väl fortfarande av vissa? Ja, och det tror jag för att man, nu ska jag förklara det extremt enkelt. Det ändå cannabinoida systemet i kroppen är ett system för mår bra kan man kort och gott säga. Påverkar eller styr till exempel minne sömn, mat, smältning, alla sådana här vitala funktioner för att må bra och vara i balans. Så kroppen tillverkar egna cannabinoider. Men när vi då får ett underskott så kan vi tillsätta växtcannabinoider till exempel. På samma sätt så cannabinoiderna eh, fungerar också antiinflammatoriskt. Många som tränar mycket tar det kanske. Men eftersom det också fungerar antiinflammatoriskt så kan man ju då tillsätta en hudkräm eller någonting sånt. Eh, de här växtcannabinoiderna då som man kan ta som ett kosttillskott. De utvinner man ur hampaplantan. Och hampa finns ju både som droghampa och industrihampa. Industrihampa använder vi kanske som ett jätteslitstarkt material för att göra kläder och så vidare. Och ofta blandar man ihop de här två. Och skillnaden då med att bara ta rena cannabinoider utan det här som i droghampa finns ju något som heter THC som är psykoaktivt. Så det är väldigt viktigt att skilja på dem. Så att, att, att bara det vanliga CBD utan något psykoaktivt THC är ju ett, kan vara ett, ett helt vanligt kosttillskott som man inte kan överdosera eller bli beroende av. Så man förväxlar väldigt lätt Precis, där. Det är många konstiga jag, uttryck. Ja, och därför tror jag att det är som mina då, poddkompisar vet att jag är nykter sedan 25 år tillbaka. Mm. Så att de förstår nu, att ni förstår här att det här är liksom inte en sinnesförändrade substans vi pratar om utan det är liksom ett kan man kalla det läkemedel? Eller? Nej, det är det absolut inte. Sen så finns det absolut bolag som alltså starkare varianter och absolut så finns det ju det man kallar för medicinsk cannabis. Mm. Det är ingenting som jag håller på med men det finns ju absolut många som gör det och det är ju större i USA. Mm. Men det är lätt att det blir den här förväxlingen, det är lite långa knepiga ord men det är viktigt att CBD som är garanterat fri från THC och det är viktigt att veta också att i Europa så är det förbjudet att sälja CBD som inte är garanterat fritt från CBD. Så det bolaget jag jobbar med vi är jättenoga med att varenda batch, varenda produktion göra tester som garanterar att det inte finns några spår av THC. Så Snyggt. det är liksom den stora skillnaden. Och mm. det finns ju vissa delstater i USA där man får köpa oljer mm. där det finns THC i. Men det är inte tillåtet i EU. Nej. Och då är det väl väldigt viktigt vad man köper för, för varumärken och så vidare. Så att det är viktigt att skilja på ja, droghampa och industrihampa. Ja, precis. Du har ju också gjort massa saker förut. Men du var ju med och tog fram Lövengrip. Det bolaget tillsammans då med Isabella Lövengrip. 
du var ju den som på något sätt hade hela företagarperspektivet bakom. Det var ju en häftig resa under några år. Ja, verkligen. Vi höll ju på med det i ungefär åtta år. Man kan säga vi var ju pionjärerna eh, när det gäller att göra ett, ett, man kan säga ett, ett influensavarumärke. Sen ville vi ju väldigt starkt inte bara vara ett eh, liksom influensavarumärke för att vi tyckte att vi hade en så pass bra kvalitet. Jag använder fortfarande Lövengrips produkter och tycker att de är fantastiska. Men det är väldigt kul att se nu. Det är väldigt många som har gjort den här resan och ett praktiskt exempel är väl Kaja. Ja, verkligen. Så har de satsat på en annan typ av affärsmodell. Vi jobbade ju väldigt även om vi hade e-handel och många e-handlare så Lövengrip byggdes ju genom apotekskanalen. Mm. Vad är din eh, viktigaste lärdom genom hela den resan? Väldigt viktigt är ju de här grundstrukturerna i när man bygger bolag. Ägarbilden, finansiering och andra viktiga, kan man kalla för styrorgan, som styrelse i det här fallet. Mm. Och det är väldigt mycket sånt som jag tagit med mig in i Hemply. Mm. Och en viktig orsak till varför jag gick in i Hemply, för det är ju ett högriskbolag. Att jag hade väldigt stort förtroende för några av ägarna. Det finns en fond som backar Hemplis som heter Nexis. Och där jag liksom kände de som äger och driver den. Och det var viktigt för mig för jag har liksom lärt mig hur viktigt det var med ägarna. Nu har ju Isabellas bok kommit ut och jag har inte läst den. Men jag kan ju hennes historia ändå och jag vet ju vad som hände. Vi hade ju Lövengrip Beauty tillsammans och flera andra bolag. Flattered och Nordic Tech House och här Min Hold byggde vi också upp ett, ett hårassessorbolag. Men... Isabella drev ju sitt Lövegrip Invest där hon hade sina alltså sociala medier och ja, man kanske kallar det för hennes mediebolag kanske. Och där hände ju en del negativa saker för henne och det var ju en väldigt stor del av hennes liv. Och hela den resan gjorde ju någonstans, eller om det kanske tryckte på att hon egentligen blev sjuk. Och i ett sånt läge så var ju hon och jag de enda representanterna för hela Lövengrip. Och vi hade ju en konsumentförsäljning över 100 miljoner. Det var ett stort bolag. Och i ett sånt läge när det blir en väldig kris så är det ju till slut. Det är ju på ägarnas ansvar att lösa det. Nu är det här så att säga information som finns för alla. Men det tog väl tagen igen Isabella berättade. Men hon blev ju så pass sjuk att hon lades in på sjukhus. Och det säger någonting om i vilket skick hon var. Hon var ju liksom inte i ett skick i att var superengagerad som ägare och eh, ha en viktig del i ett bolag. Och jag skulle precis, eller fick precis under hösten 2019 barn. Och de är också extremt sårbar. Så i det perspektivet att vi hade enorma problem. Och till saken har jag också att vi har lagt över hela vår verksamhet till en distributör. Och där händer ju också en hel del drama. Ska jag inte gå in på det kan man då läsa i media också. Men det handlade om, om personliga saker som hände i, i den organisationen. Eh, väldigt allvarliga. Och då behöver man vara otroligt stark. Och när den ena är sjuk den andra får barn, då har du två ägare som inte alls är kapabla att ta sitt ansvar. Och, och sen kan vi väl säga att vdn mm. i det där ytterligare bolaget som var i distributör gjorde något hemskt. Och var det inte så att det var... Han mördade sin fru. Exakt. Ja. Så att, ja, det här är ju... Det är nästan lite för mycket om vi hade gjort en film. 
Ja. Eh, förstår du? Alltså mm. att man hade känt så här att det är liksom, nu, där överdrev ni lite för mycket. Mm. Ibland så säger man ju att verkligheten överträffar liksom dikten. Och mm. det får man väl ändå säga att det fanns en del. Alltså det måste ju ha varit så overkligt. Vem kunde du gå till mitt i allt det här? För så, så känner jag lite så. Alltså, jo, det var ju så ja, det blev. Och ja. så hade Isabella full kris i sitt eget mediebolag. Hon hade blivit granskad i media och hade jättemycket problem där. Och, så hon var ju liksom, gick på knäna på grund av det. Jag skulle precis få barn och behövde ju checka ut. Så att det, fanns, det var lite den här känslan av att flyta runt på isflak och bara, vad finns det stabilt land? Och då när man kommer in i ett sent perspektiv och tänker att hjälp, nu skulle vi behövt en trygg, stabil delägare som kunde räcka upp handen och sagt liksom, ta, ta det lugnt, lösa era grejer, skaffa barn, bli frisk liksom. Ja. Men det fanns ju inte. Och då när man kommer in väldigt sent i det skedet och ska försöka få ordning på saker och ting. Så att den ultimata lärdom, se till att ha en stabil och bra ägarstruktur. Klart, jag tänkte om jättemycket ja. hur jag skulle ha gjort. Ja. Där och då tyckte vi det var superhäftigt att vi byggde ett bolag som liksom växte 50% om året. År efter år efter år. Och att vi var lönsamma från dag ett. Och det är klart det är jag superstolt över. Och det är vi båda två. Men vi skulle haft en delägare till. Eh, ja. Som också hade gett sin liksom, objektiva. Det här behöver vi göra inte. Mm. För när man inte heller är superstark. Har man inte jättebra beslut. Och då blir det. Eh, alla har säkert tagit några panikbeslut i livet. Men det här blev ju panikbeslut i väldigt stora frågor. Mm. Och det är inte bra. Gör man de här missarna. Då förlorar också bolaget jättemycket värde. Mm. Andra investerare blir rädda för att gå in i det här. De ser också att liksom, den ena grundaren ska liksom få barn. Den andra har dålig hälsa. Ah, jag väntar lite. Så mm. Alla sa ju till oss att liksom, få ordning på saker och ting. Mm. <laughs> Men när, ingen av oss var ju form för att göra det. Nej. Så sen, sen tänkte jag på en sak, för jag vet någon annan gång när du och jag satt och fikade. Så, ja men det var nog säkert lite stormigt kring det som egentligen inte var på ditt bord. Utan kring då Isabellas där. Och så vet jag att det ringde. Och du bara, nej men det är Expressen eller Aftonbladet. Så här, jag kan inte svara. Och, och då kände jag så starkt just det här att inte kunna försvara och förklara sig. För att det hade blivit för... Liksom, vad du än hade velat säga så hade det blivit taget på fel sätt och kunnat bli en rubrik. Så att det enda du kunde göra var att inte prata egentligen i, i många sammanhang. Och, vilket gjorde att saker skrevs som inte stämde men du fick ändå låta det vara. För det var av liksom pest eller kolera det enda alternativet. Och just det där har jag ju någon gång varit med om. Det skrivs saker som inte stämmer. Men av olika orsaker så är det inte aktuellt att gå in att försvara och förklara sig. Och jag tycker själv att det är en jäkligt jobbig känsla. Mm. Förstår du? Man, jo, det här känslan av att så här, fan, man vill ha upprättelse eller egot vill säga hallå där, det stämmer inte. Men, men man, man vet att det kloka nu är att bara låta det rida ut. Mm. Det måste ändå ha gjort dig väldigt stark. Alltså att du klarar det. För första gången man är med om en sån sak så är det ju hemskt. Andra gången så har man varit med om det en gång innan. Det är fortfarande jobbigt men, men det blir lite... Liksom, du måste ha blivit väldigt stark av det. Jo, det är klart att man blev. Samtidigt så var det väl så att med eh, 
all framgång om man säger så. Just det här att vi var först med att göra ett influencervarumärke. Vi blev otroligt påhejade och fick otroligt mycket strålkastare på oss. Jag försökte väl väldigt ofta stå i ridån för att jag hade egentligen inte... Jag var intresserad av att driva bolag. Men jag menar, Isabella blev ju näringslivets mäktigaste kvinna. Och när du står på en sån scen så vill ju många också komma åt dig. Och det var mm. väl också det som hände för att då ville ju många medier supergranska henne. Så vi var ju många som var väldigt jagade. Samtidigt med det där så kom det ju liksom kidnappningshot och det var stalkers efter Isabella. Och det där gjorde ju också personalen på kontoret ofta väldigt oroliga. Och det var också en sak att hantera som blev jobbigare och jobbigare. Som liksom mm. Man ville fokusera på att driva bolaget. Så att i efterhand så har jag verkligen sagt till mig eh, det borde ha varit fler som ja. delade på den. Det fanns ju så mycket kul och härligt. Det var väl det som vi tankade energi på och orkade. Men sen växte hela tiden den här liksom bagaget av framgången. Och där hade vi behövt ha kanske ändra flera personer som varit smarta och som liksom sagt ja, en kompetens. För det blev till slut för stort. Mm. Och sen var det för mycket utmaningar som hände samtidigt. Mm. Och då klarar man inte själv att mm. stå där. Så det är en jätteviktig lärdom. Och strukturen i det är ju att se över sin ägarbild och styrelse. Mm. Och jag har ju sett det i många andra. Jag kommer ihåg något år senare så ringde en, eller jag, en fantastisk tjej som heter Adeline som blir vd för Kaja nu. Och vi har alltid hållit på att titta på bolag. Och då så hade hon hittat något jättespännande eh, retailbolag. Var tre grundare. Tror jag omsatte 70 miljoner eller någonting. Tycker man så här, fantastiskt spännande. Och vad hade hänt? Alla de här tre grundarna hade i princip gått in i väggen. Och det är lite samma sak då. Fantastiskt bolag, det var en så här outdoor, jättespännande. Och man tycker att ett bolag, jag kommer inte ihåg hur många anställda, men liksom på den omsättningen borde vara så här stabilt och tuffa på. Det gick i konkurs i en månad. Ah. Och det är just det här för liksom, ah. de här tre grunderna höll upp det. Det fanns ingen annan som gick in och räddade det då. Liksom. Och mm. det var väl i ett skede när två hade lämnat. Det var en sista kvar och så bara kraschade det. Liksom. Så att, att man ser över, mm. om worst comes to worst, vad har vi då för... Ah. Hängslen och livrem. Att för att när allt är bra så... Får, jag fick på mig, och säkerligen Isabella också, skygglappar. Liksom. Mm. Det kommer bara gå bättre och bättre. Och tar man högre och högre risk. Och sen har man inte en tanke på att det kan komma jättesvåra utmaningar och motgångar. Ja, jag fattar. Sen har ju du också det här ekonomista. Mm. Alltså att eh, du månar om att eh, kvinnor ska se till att de har koll på... Sin försörjning, sin ekonomi, att de tänker framåt, alltså så. Berätta, vad kommer det liksom ifrån, det intresset, den passionen? Jag har alltid varit en, lite av en ekonominörd. Så att bank var ju en lek faktiskt för mig när jag var liten. Dagens Nordea hette PK-banken, så att jag och min kompis Kattis hade... Pingis och kattis, PK-banken <laughs> hemma. Jag fick mamma och pappa och hämta hem blanketter och allt sånt där. Så vi lekte bank och jag började min bana i finansbranschen och jobbade som aktieanalytiker och aktiemäklare och så vidare. Så det fanns väldigt naturligt i mig. Jag har varit engagerad i aktiespararna och allt det där. Och har väl haft min pappa och min morbror väldigt mycket som inspiration och lärare i det här. Och aldrig känt mig 
eh, annorlunda behandlad för att jag är kvinna. Och då har det varit väldigt viktigt för mig att, att försöka eh, antiasmera och eh, ja, men utbilda, pusha andra kvinnor. Att eh, det här med ekonomi är inte är svårt. Och hur viktigt det är. Man kan se livet lite som en stol. Där du har din hälsa och dina relationer som viktiga funktioner för att du ska må bra. Men de kan du ju inte fullt ut påverka. Men en form av grundtrygghet i livet är ju vare som man tycker är kul eller inte ekonomi. Och den kan man ju hålla koll på om man vill. Så att om mycket annat i livet kraschar. Vi säger hälsan eller någon familjetragedi eller ens, ja, någonting relationsmässigt säger vi. Så har man ju ändå en sak på det torra om man har en sund ekonomi och det är balans. Mm. Och det är väl det som egentligen är grunden i hela ekonomista att ha en bra relation med sin ekonomi och inte det här jag kan tycka att just inom bank att ibland kan bli så komplext och alla ska börja direkt med aktier eller andra komplicerade instrument men ha grunden i att liksom kunna göra en budget och spara lite grann det är ju inte så att de som kanske gör heta aktieklipp utan egentligen tittar du historiskt så handlar det så här den som sparar under längst tid alltså det är inte time to market utan time in the market alltså tiden du sparar som är det viktiga så kan du börja tidigt att spara lite grann och försöka spara lite varje månad och inte ta massa onödiga lån det är liksom det som är viktigare, det behöver inte vara så mycket svårare än så och den grunden vill jag särskilt att kvinnor ska lära sig. Och det är ju för att kvinnor till exempel, vi tittar på pension, har 30 procent i snitt lägre pension än män. Vi är mycket sämre tjänstepension, vi jobbar vi kortare tid på arbetsmarknaden. Vi studerar längre men vi kompenserar inte det med högre lön. Vi går oftast i pension tidigare för att vi träffar en äldre man och så vidare. Eller en äldre partner. Jag sitter för övrigt också i styrelsen i ett bolag som heter Novo som just håller på med långsiktigt sparande pension så där kommer väl mitt ekonomista intresse fram mycket. Men ekonomista idag det var egentligen det som Isabella min resa började med. Och det går ju tillbaka till 2011. Så vi har skrivit två privat ekonomiska guideböcker. Och vi hade podd som det här. Och sen har vi en stor community idag som jag håller i då. Mm. Och just det här att man vet ju också att många gånger när... Ett par då, om vi tänker då att det är en man och en kvinna skiljer sig, så har kvinnan inte koll på Nej. hur deras ekonomi ser ut. Utan man har överlåtit det helt och hållet till mannen. Eh, vilket ju gör att man hamnar i en väldigt utsatt situation. Så just det här att, att inte vara... En, jag vet, jag sa till en annan eh, vän som är, är väldigt duktig på sitt jobb och, och driven och det är massa... Och, och jag sa till henne någon gång så här, det är inte coolt att du inte har koll. Du behöver inte kunna allting, men du behöver veta hur mår ditt bolag. Vad har du för möjligheter? Vad har du inte för möjligheter? För hon hade lagt över det ansvaret på en annan person. Och typ öppnade inte ens sina egna kuvert, utan posten gick dit också. Och jag försökte säga till henne så här, du behöver... Det är inte, för hon var lite så här, men gud, det är inte jag, jag är inte bra på det. Ja, fast det är okej att du inte är bra på det, men det är inte samma sak som att du inte har koll överhuvudtaget. Men vad skulle du som är så bra på att läsa och coacha människor, vad skulle du säga att det beteendet egentligen grundar sig i? 
podden så pratar jag ju väldigt ofta om självledarskap och vikten av att se det som en kompetens, färskvara. Precis som fysisk kondition så behöver vi träna. Och jag har utvecklat en digital kurs i självledarskap där jag har samlat alla mina metoder och tekniker så att du på ett väldigt enkelt sätt kan träna tillsammans med mig. Gå in på www mtutbildning.se Och om du använder koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det som står i vägen är att det verkar svårt. Så man är lite rädd för att känna sig korkad. Och den känslan vill man undvika. Så då intalar man sig själv att så här, jag kan lägga bort det helt och hållet. Så slipper jag den här risken av att inte förstå. Så jag tror nog att det är en form av rädsla för för att inte förstå. I vissa fall så tror jag att de tänker att det är tråkigt. Men men det är ju alltid så när man jobbar att vissa arbetsuppgifter är mindre kul. Men känslan av att faktiskt förstå, den ger ju makt självförtroende och påverkanskraft. Så jag tror liksom inte att man har förstått vinsten heller. Det kan vara rädsla som står i vägen. Eh, att man, det verkar liksom eh, svårt och tråkigt. För mm. ibland kan saker vara svårt och lite kul. Där vill vi, där blir vi engagerade. Men det här verkar liksom svårt och tråkigt. Så att jag tror kanske också att det som kan stå i vägen är att ingen har... Det du vill förmedla med hela ekonomista och allt du gör när det gäller det. Att förmedla vinsten med att ta makten över sin ekonomi. Vinsten av att lära sig det som som kan verka lite komplicerat. Så jag tror att det kan vara... Vi har inte sett en tillräckligt stark vinst. Så vi förstår inte varför vi ska göra något som är tråkigt. Eller att det är rädsla. Eller lite av varje. Så skulle jag nog säga. Därför jag märker det är 150 000 kvinnor som är med i ekonomista communityn. Och det är ju en väldigt avancerad grad. Alltså menar inte att det är svåra frågor så. Men det är, de ekonomiska frågorna som diskuteras och ställs i gruppen är ju livsviktiga om man säger så. Det har extremt mycket med relationsekonomi att göra. Om det så är att man ska gå igenom en bodelning med syskon eller släktingar. Något arv, komplexa bostadsfrågor. Alltså jätteviktigt för ens livssituation om man summerar det. Och separationer. Mm. 
det som har hänt under pandemin är ju att bostadspriserna har skenat. Och det har ju också gjort att jättemånga har ju inte möjligheten att separera rent praktiskt. Man har inte råd, särskilt om man kanske har barnfamilj, att köpa två hus helt Nej. plötsligt. Nej. För på senaste tiden har ju det skett också förändringar i regelverket kring hur man får ta bolån. Man måste ju ha en, även om man kanske har mycket på banken eller du har andra tillgångar. Så att du äger skog eller någonting så kan du fortfarande inte ta stora bolån om du inte har en hög inkomst. Då. Och det där försvårar ju för många också. Mm. Så att pengar påverkar ju hur vi kan leva på så otroligt många sätt och påverkar din frihet. Um, och det är väl det som jag vill att ska vara det positiva till att du får se det som en trygghet, en frihet, en möjliggörare mm. när du har koll på din ekonomi och när du styr det och inte ekonomin styr dig och det blir ju självförtroende och självkänsla för allt hänger på något sätt ihop mm. den här podden heter ju Sårbar och Superstark när är du som mest sårbar? Jag tror nog på ett sätt. Jag är så otroligt kär i min man. Ja. <laughs> och häftig är nog att, eller det häftiga är att jag känner att, att den kärleken växer för varje dag. Så att jag är också som mest sårbar med honom. För att det är en sån stark kärlek. Och det är bland det häftigaste jag har upplevt faktiskt. Sen är det ju en otrolig sårbarhet också med min dotter. Jag skulle ju inte skaffa barn. Och jag är nog en, på ett sätt den mest patetiska mamman. För jag gör, vill göra allt för henne. Både jag och min man är så här extremt engagerade. Som henne är också jättesårbar på ett sätt. Och det är hon som får diktera villkoren väldigt mycket. Mm. <laughs> och det var ju så att du hade tänkt att du inte skulle ha barn. Och så träffade du din man. Mm. Och då bara växte den längtan, eller? Ja, jag hade nog inte riktigt förstått. Jag... Eftersom jag också så här, du pratar om beroende, jag skulle kalla, kanske säga att jag är en sån här som knarkar jobb då. Ja. Jag älskar ju företagandet och har så himla mycket idéer hela tiden i huvudet och gillar det så mycket. Så att jag hade satt upp en struktur för mig själv att det inte skulle finnas tid att vara en engagerad förälder för det fanns ju ingen tid över i mitt liv. Och jag ser på mina föräldrar som väldigt engagerade föräldrar och insåg hur mycket tid och energi, jag är två syskon, liksom, vi tre barn, att den tiden skulle inte finnas för mig. Men jag insåg när jag träffade min man David att det behövdes en väldigt stark kärlek och en väldig vilja av att vilja så att säga, bilda en familj. Jag hade aldrig kunnat bli den här kvinnan som vill skaffa barn själv att det var, utan för mig var den här familjekänslan jätteviktig. Och det, är nog det, eller det är ju det jag är uppvuxen i också, liksom med, Nästan lite Italian family. Hur har ditt liv förändrats sen du blev mamma? Ja, det har förändrats på alla plan. Men jag skulle verkligen säga till det bättre. För att, och det här kom jag ihåg för många år sedan. Jag bodde mycket söderlinje, mycket Killers. Jag har varit journalist när jag intervjuade dem som företagsledare. Berätta vilka det är. Micke Söderlinje bygger upp Happy Socks och Micke Killer Akne. Och jag... Som journalist intervjuade dem och båda la fram det här att den bästa anställda var en kvinna med barn. För att en sån person är så otroligt bra på att, att prioritera och vara effektiv. Och det skulle jag säga att på det professionella stadiet har det nog blivit så. Jag är nog coolare. Sen har det ju hänt mycket i mitt liv. Men det har varit bra för mig att inte ha 
jobbet hela tiden. För ta min man exempelvis. Han tävlar ju i kappsegling. Så han har ju alltid haft ett jättestort intresse. Så han seglar SMVM. Och då har du ju något annat vid sidan av jobbet. Som kanske gör att du bara stänger av en dag. På samma sätt som man åker på semester. Så stänger man av lite och får jättemycket bra idéer. Det är ju någonstans bra i ens professionella liv. På samma sätt är det med barn. Min, kom ihåg min kompis Caroline Rubik sa det vid något tillfälle. Hon är så här riktig powerwoman att hon blev mycket bättre på jobbet. Jag tror inte att det behöver vara att barn behöver vara det. Jag tror bara att det kan vara bra att ha andra aktiva intressen eller vad man nu än gör. Så att man, den här som jobbar jämt är inte säkert att man skaffar bättre resultat. Men sen har det gjort mig otroligt lycklig. Alltså jag älskar ju den kärleken jag får uppleva med henne. Den är läskig också. För att jag går ju runt, jag är precis som min pappa Axel där. Att jag går ju också runt hela tiden och är orolig för att något ska hända. Och vi vill göra allt för att skydda henne. Vad <laughs> <laughs> Ja, nu gick min pappa tyvärr bort i augusti. Men han var en sån här person som var alltid fanns där liksom. Nej, så att, var det oväntat eller väntat? Hade han varit min pappa var sjuk, men sen så dog han mycket snabbare än trodde. Men givet att han hade fått en hemsk sjukdom och ALS så var det ju bra för honom. Mm. Men eh, han var min bästa vän. Eh, så att det är en tuff sak att gå igenom att de här dagliga samtalen inte finns längre. Ja. Mm. Ibland så säger man lite slarvigt, eh, jag beklagar sorgen- men det är ju fel. Man ska ju beklaga förlusten. Mm. För sorg är ju smärtsamt och jättehemskt. Men också väldigt, väldigt vackert. Mm. För det är ju bara ett mått på hur viktig det vi har förlorat var för oss. Alltså, ju mer sorg, ju viktigare var relationen. Så att man beklagar ju inte sorgen, man beklagar förlusten. Mm. Mm. Och det skulle man nog kunna säga till många. För det är ett ganska konstigt uttryck som du säger. Ja. Nej, det är märkligt eh, så. Och jag har nog heller inget bra svar på så där, hur bearbetar man sorg och så vidare. Eh, hade ingen inskolning i det. Jag vet, vi båda vänner med Kristin Kaspersen. Eh, hon har ju verkligen fått gå igenom det. Jag vet, hon berättade om en kurs hon hade gått på grund av det. Men hennes situation är väldigt speciell. Hon skulle liksom sörja med hela svenska folket. Och det ja. är en väldigt eh, prekär situation. Såklart. Ja, såklart. Mm. Och, och det är ju så där med sorg att eh, jag vet ju att den första och, och hittills största eh, förlusten som jag har upplevt är ju att min förra kille tog sitt liv. Mm. Och Just som du säger, vi pratar ju inte om de här sakerna när vi växer upp. Jag sitter ju och coachar supersmarta människor hela dagarna och väldigt ofta hör jag människor säga om jag dör, ungefär som om det kanske inte sker. Alltså att vi har ett så märkligt förhållningssätt, vi pratar så lite om döden. Ungefär som att om vi inte nämner det så kommer det inte hända. Vilket ju gör att när man upplever det så som för mig var ju att jag hade ingen aning om hur hur, hur ska det här gå till? Hur gör man när man sörjer? Och och jag var också i en väldigt skör fas i i, i min egen utveckling. Jag var relativt nynykter och och ville verkligen hitta tillbaks till livet eh, hade ju börjat göra det och blev ju självupptaget rädd då för att tappa det 
eh, kände skam och skuld. Jag fick leva, han fick inte leva. Alltså det var väldigt mycket saker som hände. Och, och så försökte jag också sörja rätt. Ungefär som att jag skulle vara duktig på det också. Jag hade väldigt mycket prestation fortfarande då. Eh, som helt och hållet styrde mitt egen värde. Och, och det på något sätt gjorde att jag... Det drog, jag drog ut lite på det för att jag våg... Jag vet inte riktigt, men... Och så var det en man, jag kommer aldrig glömma det, som i all välmening gav mig ett så här sorgekompendium. Typ så här, sorgens faser. Och så började jag läsa och, och, och insåg att så här, jag har fan gjort fel. Så, här. så jag tog det där pappret och liksom kastade det på honom. Så här. Du kan behålla din... Och, och på något sätt så, så var det också bra. För där och då kände jag så här... Jag måste göra på mitt sätt. Mm. Och det är väl det rådet jag brukar ge. Att så här, varje sorg är unik. Eh, vi är inte samma personer. Eh, det finns inget fel sätt att sörja. Och hur ledsen man än är så kan man i den stunden ändå behöva tillåta sig... Vila. För det var det jag kände. Jag kände så här att nu orkar inte jag. Jag, måste liksom, jag orkar inte vara i, i den här smärtan. Så, så jag kände första gången jag satte på liksom en film som var kul. Så kände jag mig lite skurkig. Som, tills jag förstod. För det var så bra. För när jag, och det jag kom på då var att när jag var på behandlingshem så var det väldigt tungt. Och på kvällarna på något sätt. För att orka alla de här tunga terapisamtalen så, så skrattade vi jättemycket åt helt tramsiga saker. Och det mm. var på något sätt återhämtning. Lite som du sa nu att ha en hobby kan vara återhämtning för jobb. Mm. Man kan också behöva återhämtning i sorg. Och, och då man tar en liten paus och tittar på en, en liksom rolig film bara för att få vila en stund, det är att liksom samla sina krafter, att orka sörja lite till. Men det har ju insett jag att man får en bättre kontakt med sig själv. Så att man, oavsett om det är sorg eller någonting annat kanske som inte är PK säger vi. Att man kan prata om det. Jag har inget problem att säga till vem som helst. Men jag går jättemycket i terapi. Det är som personlig tränare, gå till tandläkaren. Inget, det är järnjumpa om du vill kalla det. Och det blir missad sådär. Är du crazy eller... Ja, men jag tar bara hand om mig själv. Och Exakt. också mycket för mina människor runt omkring. Att jag förhoppningsvis är en lite vettigare, trevligare människa att umgås, leva med. Bättre kontakt med mig själv. Ja, men det är precis det där. Jag är så glad att du tar upp det på det mest självklara sättet. Nu är ju mina poddkompisar kanske inte står för majoriteten av de som har fördomar mot terapi. Jag tror liksom kanske inte att om man har fördomar mot terapi och utveckling så bestämmer man sig för att lyssna på Mia Törnbloms podcast. Det tror jag kanske ja, inte. Ja, man kanske lyssnar på den i smyg. I smyg? Ja. <laughs> ja, Eller som en dörröppnare. Ja, men kanske. Ja. Det, det hoppas vi ju. Men just det här att, att se att så här... På samma sätt som man gör andra saker i förebyggande syfte. Att man liksom tar hand om saker för att det är viktigt för en att vårda den. Att då vårda hela sig själv. Jag brukar ofta säga att, så här, att inte då, om man säger träna självledarskap. Eh, så, det är lite som att ställa sig i starten på ett maratonlopp och chansa så här, 4,2 mm. mil. Jag kanske har det i kroppen. Ingen skulle göra det. Alltså, ja, det finns, vissa det finns gör, säkert, men... men det blir för tokigt. Och då har de ju väldigt mycket motion redan i sitt liv. För annars ställer man sig ju inte där helt otränad. Och 
hur mycket man än tränar då så kommer ju loppet aldrig bli kortare än 4,2 mil. Men våra förutsättningar att klara det är ju väldigt mycket större för vi har koll på våra behov. Vi vet när vi kan öka tempot, när vi kan hålla tillbaka, när vi behöver dricka, äta banan. Liksom, vi förstår oss själva och våra möjligheter att faktiskt njuta blir större. Och just det där är ju att också se terapi som ett sätt att liksom titta på det jag har varit med om, min personlighet. På vilket sätt har det präglat mig? Eh, vad har jag med mig som jag behöver reda ut eller förstå eller liksom, eh, läka ifrån eller, liksom för, eller vad det nu än må vara? Att inte se det som att så här, jag är på något sätt eh, trasig eller fel eller någonting och därför måste jag gå. Alltså, det, finns, det är så märkligt som att det är liksom något fult när det är typ det coolaste man kan göra. Och jag tror också... att det är så mycket med välmående att göra. Ja. Nu träffar ju du mig och många blir nog förvånade om jag säger att jag kan bli väldigt arg. Det skulle inte du tro va? Ja, fast jag kan nog tro att du har temperament. Jo, det kan jag. Ja, jag tror inte man... Vet du varför? Mm. Jag har aldrig sett dig arg. Nej. Nej. Men jag tror inte att man klarar av att vara i... Så som du har varit relativt mansdominerade branscher. Med ganska mycket... Liksom, du behöver liksom förstå och kunna om man inte... Ha nära till... Eh, liksom, alltså för det är ju känslor. Det är så här, passion är starkt. Och det ser man ju tydligt med dig att du har. Men jag tror också att då har man starkt också vad gränser går. Vad som inte är okej. Okay, så så att jag kan nog se det framför mig. Även om jag inte kanske har mött dig i det tillståndet. Fortsätt, förlåt. Jag bara avbröt dig. Nej, men jag tyckte det var mm. intressant för att, att jag kunde få... I början av relationen med min man så kunde jag... Det var väl en kombination av att... Han var liksom tränad i att väldigt mycket bara bita ihop och stänga av när någonting blev komplext. Och mitt sätt var då att rent metaforiskt hälla mer bensin på elden. Liksom. Hallå, lyssna nu. Och det slutar ofta i då att jag blev liksom överarg och, och sa ganska otrilla saker. Och då behövde jag undersöka, för jag mådde ju inte bra av det där. Han mådde inte bra att undersöka vad det berodde på, så att säga. Och det gör ju att man får mycket bättre kontakt med sig själv. Eh, så att vi fick ju liksom utvecklas tillsammans i det där. Och när vi liksom kommer nära och tangerar sådana här situationer idag så har vi lärt oss att hantera dem. Ungefär, du kan ju likställa det med så här, oj oj, nu börjar jag känna att det börjar få dåligt blodsocker. Det är vi vana i. Jag har alltid med mig typ ett äpple i väskan så att det inte får så här akut blodsockerfall och blir en eldsprutande drake för att jag inte har någon energi. Det är ungefär lika enkelt. Och det gör ju också att man får en balans. Man mår ju mycket bättre. Innan jag började gå i terapi så var jag ju så otroligt bra på att hjälpa andra utan att liksom så här, varför ska jag göra det? Men det var ju ett sätt att slippa ha kontakt med mig själv. Och då börjar jag, varför händer inte här med eller varför händer det här med? Så att det här att jobba med sig själv, det är ju precis som att träna upp en muskel. Mm. Och att jag tror att man får så otroligt mycket mindre stress när man känner den här tryggheten där till sig själv. Man vet hur man fungerar, man vet vad som är liksom en ensam killes eller inte. Jag tycker 
bland det häftigaste man kan göra faktiskt. Men det är lite, vi kan ju dra parallellen med ekonomi mm. där kunskap är makt. På samma sätt är det i självledarskap. Mm. Eh, och, och jag menar, jag är utbildad till självledarskap under hela tiden. Och oavsett när jag coachar en ledare, hur högt uppsatt den än är, hur mycket makten den har över hur många människor som helst, så 70 procent av våra samtal handlar ju om den personen. För vi mm. har med oss själva som vår styrka och tillgång och vårt största hinder. Och har man då inte självkännedomen att förstå sig själv, sina egna reaktioner. Att när man blir irriterad att då förstå, att först sätta upp en spegel och se vad handlar det här om hos mig? Mm. Vilka känslor väckte det här? Vad hos mig är hotat? Har jag någon egen del? Vad blir min handlingsplan? Då tror man ju att det är så att jag blir irriterad när jag träffar puckade människor. Mm. Men det kan ju handla om min egen dagsform. Det kan handla om mitt eget bagage. Alltså att ha då kunskap om sig själv. Så att man förstår, vad har jag för behov? Därför att de behoven vi hade innan pandemin de behoven vi hade i pandemin och de behoven vi har nu när det börjar släppa på är ju inte heller samma sak. Vi är ju inga maskiner och vi utvecklas och vi förändras. Att, Att ha metoder och tekniker för att liksom checka in med sig själv, att stämma av. Så det är därför jag lär ut den här metoden om att man lägger fem minuter om dagen på att strukturera och reflektera. Det har jag mm. gjort varje kväll i 25 års tid. Mm. Och jag skulle aldrig få för mig att sluta med det, för där får jag ju tidigt koll. Skriver jag tre kvällar i rad på mindre bra att jag har varit intolerant, då vet jag att jag inte har blivit omgiven av idioter helt plötsligt, utan att jag har bokat på för mycket. Mm. Att jag inte har utrymme för att någonting fick ta lite för lång tid. Så då behöver jag planera om, jag behöver delegera eller vad jag nu behöver. Så just det, att just ha metoder för självledarskap, det är ju liksom det man ser själv är ju en sak. Men det terapi gör är ju att man får inblick i det där som man själv, även om man ville inte kunde se. Man förstår också när ego står i vägen och när jag faktiskt inte har insikt. Så att bara det att bolla med en annan person så ibland räcker det med att man tar upp en frågeställning och mm. hör själv hur det lät. Men när man bara går runt med allting som hullerbuller i huvudet och, och saker är liksom press och stress då, då är det liksom eh, inte så lätt alltid att se det som utifrån sett är väldigt tydligt. Mm. Om du ska då ge ett så här, livstips, ett ekonomitips och ett karriärtips. Vilka blir de? Men livstipset handlar ju om att det bästa och att man också hittar lyckan i livet är ju just i kontakten med sig själv. Så att man prioriterar det. För att lyckan kommer inte via kanske materiella saker eller med att träffar rätt man eller kvinna eller vad det nu än är. Utan lyckan finns ju inom en. Och att därför det här att få kontakt med sig själv gör att man får en mycket högre livskvalitet. Man höjer den här lägsta nivån. Och det för min del gjorde ju att jag hittade också vad som var rätt och vad som var fel för mig. Och då prioriterar man det på olika sätt i stort och smått. Och får en, en höj, högre lägsta nivån i vardagen och en större Lycka och glädje i livet. Och jag tror väldigt mycket på det här nu. Min syster förespråkar för den här. Hon är läkare. Att du liksom programmerar ditt nervsystem. Jag är väldigt sällan sjuk. Jag äter rätt så mycket bullar. Dricker mycket spenatjuice också. Men jag tror mycket på hennes teori. Om att en stor del av ens hälsa handlar också om hur vi mår inombords. 
det handlar inte bara om att jag gör hundra armhävningar om dagen och bara äter morot och tonfisk utan det handlar jättemycket om hur vi mår, är våra tankar positiva eller negativa. Så, så att jobba på kontakten med sig själv. Mitt bästa ekonomitips är ju, hänger ihop med att ha kontakt med sig själv. Men att se ekonomin som en trygghet och inte som något nödvändigt, ont, tråkigt, svårt. Liksom släppa den. Det finns en härlig japansk person som heter Ken Honda. Som är en sån här money coach kan man säga. Så jag tycker att om man tycker ekonomi är också lite läskigt. Givetvis jättekul om man vill gå med i ekonomistagruppen. Men annars lyssna på hans poddar. Också ett väldigt adramatiserat sätt till ekonomi. Och att börja tänka på att det aldrig är för sent att komma igång och spara. Men försöka spara lite grann. Och se det som att sparning inte är tråkigt. Utan det är någonting jag ger tillbaka till mig själv. Sen kan, om man har jättemycket pengar, jag kan skänka pengar till andra. Det kan man också kanske göra. Men se till att göra det och se det som din trygghet i livet. Så börja spara. Inget svårare än så. Sätt det i en indexfond. Du kan starta ett konto på fond eller någonting sånt där. Eller Novo. Och karriärtipset. Det går tillbaka till nummer ett. Att det bästa sättet att lyckas. Vi säger att jag ska göra en superkarriär. Det är att vara sann mot dig själv. Vad du tycker är roligt. Som ett exempel så. Jag har jobbat inom investment banking. Finans. Jag har som journalist. Skönhetsbranschen. Jag har varit entreprenör över tio år. Och jag har kommit tillbaka till att det jag älskar mest. Är affärsutveckling och försäljning. Sen är jag rätt så bra på liksom allt det administrativa, finansiella och sådär. Men eh, jag tycker jättemycket om att göra affärer. Och då måste man förstå siffror och allt det där. Men man blir alltid bäst på det som man tycker är roligt. Så att liksom försöka... Jag har fått den frågan så ofta om studenter har varit ute och föreläst. Liksom, vilken utbildning ska jag välja? Var finns det bäst om jobb? Du kommer aldrig göra en bra karriär om du tvingar dig själv att läsa juridik. Om du inte brinner för det. Blir aldrig en bra jurist eller advokat. Så våga vara sann mot dig själv. Och att det är det här jag brinner för. Så kommer man att få en bra karriär. Och är det en så att säga svår bransch. Att du vill bli skådespelare eller någonting annat. Du vill komma in och jobba på tv. Det kommer att gå om du verkligen brinner för det. Men lura dig inte själv. Eller som jag själv gjorde i många år. Kanske lyssnade för mycket på vad man pappa ville eller så vidare. Nu gjorde jag lyckligtvis inte det. <laughs> För de sa sådär, skaffa ett riktigt jobb, bli fast anställd på Ericsson, kunde de ringa säga. Det är ju roligt i efterhand. Så det är karriärtipset. Man kommer att lyckas på sikt om man satsar på sin passion. För då blir man så otroligt skarp. Och då surfar man över de här höga vågorna. Precis så. Det man tycker är kul blir man ju bra på. Mm. Och där har man ju... Ja, men det är jättebra. Alltså, tack snälla Pingis för att du kom och hängde med mig och mina poddkompisar. Och välkommen tillbaka. Tack Mia. Superkul att vara med. Du är fantastisk. <laughs> du är. <laughs> imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 